0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Für die heutige Episode habe ich mir wieder jemanden eingeladen, den ich interviewe. Und zwar ist das die Coco von Screening. Und Screening ist die erste Full Service Green Marketing Agentur Österreichs und jetzt fragst du dich vielleicht so wie ich, wie kann das sein, dass das die erste Marketing Agentur ist, gab es da vorher wirklich noch nichts und Coco, wie bist du dazu gekommen überhaupt und wie kann das sein, dass da davor noch nichts im grünen Bereich gab?
1: Hallo erstmal, hallo, ich bin die Coco, ähm, genau, ich habe die Marketing Agentur im Mai gegründet und es gibt schon viele Unternehmen in dem grünen Bereich, beziehungsweise Unternehmen, die sich dem ökologischen und sozialen Thema annehmen, auch auf der Seite des Marketings, aber keine Agentur, die wirklich full-service agiert. Das heißt, wir betreuen unsere Kundinnen in allen Bereichen des Marketings, sowohl extern als auch intern und ähm, sind somit, haben somit ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt schon Unternehmen, beziehungsweise Agenturen, die dann ähm, zum Beispiel Webdesign machen oder überhaupt Design oder Videoproduktion nur für äh, ökologische oder soziale Unternehmen, aber keine
0: Agentur bisher, die das alles vereint. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast im Mai letzten Jahres gegründet. Wie hat, War das leicht zu gründen für dich oder, oder ja wie ging das vonstatten?
1: Ähm, leicht. Ähm, die Sache war, dass ich eigentlich nie selbstständig sein wollte. Einfach wegen dem höheren Risiko, als wenn man jetzt einfach angestellt ist. Und ich bin ein Mensch, der sehr sicherheitsbedürftig ist, würde ich mal sagen. Und das war eigentlich nie in meinem... Also war nie... Wollte ich eigentlich nie. Also es war nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich, wenn ich mal fertig studiert habe, will ich ein Unternehmen gründen oder... ja. Ähm, nur es war dann so, dass ich eigentlich gesucht habe nach einer Agentur ähm, die mit ihrem Marketing-Know-how ökologische und soziale Unternehmen unterstützt und habe eigentlich nicht wirklich was gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay
0: dann machst du es halt einfach selber
1: mhm. ja.
0: ja und gibt es da genug Markt, suchen ökologische und soziale Unternehmen Marketing-Unterstützung oder ja, das werde ich
1: öfters gefragt. Die Sache ist, dass ich ähm, wirklich das Glück habe und auch hatte bei der Gründung, dass ich eigentlich gegründet habe und mir gedacht habe, okay, das ist jetzt mal sozusagen safe, dass ich jetzt mal die Erste bin, mache aber noch kein eigenes Marketing für mich selber, weil ich bin eigentlich noch nicht so wirklich ready, weil ich auch noch studiert habe zu der Zeit. Und ähm, dann habe ich mir dann eigentlich habe ich das dann nur Freunden, Familie erzählt und das ist dann irgendwie so durch das word of mouth marketing so weitergegangen irgendwie, dass ich dann eigentlich ab dem ersten Monat äh, Kundinnen hatte und das zieht sich bis jetzt durch.
0: Also anscheinend ist der Markt da. Mhm, sehr cool. Und du <lacht> hast gesagt, du studierst noch nebenbei. Was studierst du? Ich studiere Green Marketing an der FH Wieselburg. Mhm. Ja. Und
1: also wir kennen uns ja, du <lacht> ja. wirst ja
0: jetzt fertig dieses Jahr.
1: Genau, ja. Ja. also gut. hoffentlich im, im Sommer bin ich dann fertig und kann mich Vollzeit
0: auf das Business konzentrieren. Mhm. Und die, die Agentur wieder jetzt ein Jahr im Mai, wie lief es jetzt das letzte Jahr, was waren so Highlights, Herausforderungen, wie ging es dir jetzt im letzten Jahr, abgesehen jetzt von der Gründung? Ähm, prinzipiell bin ich,
1: wenn ich jetzt so zurückschaue, sehr zufrieden mit unserer Leistung auch und mit dem Aufbau der Agentur selbst. Ähm, mir war es immer wichtig, ein stabiles Netzwerk aufzubauen und Expertinnen in jedem Bereich ähm, zu haben, denen ich vertraue. Und das konnte ich eigentlich sehr schnell und sehr gut aufbauen, bin aber immer auf der Suche nach ähm, Expertinnen in gewissen Bereichen, also, wenn es da jemanden <lacht> gibt,
0: der gerade zuhört, einfach gerne melden. Ähm ja, die Kontakte <lacht> werde ich in die Shownotes, bzw. wie immer in die Beschreibung packen. Falls ja, Schau dann einfach auf die Webseite und vielleicht gibt es ja genau den passenden Job für dich. Wer weiß, was sich dadurch ergibt. Und ja, ähm, gibt es so persönliche Herausforderungen von dir, wo du ja, wo du, woran du wachsen darfst?
1: Also prinzipiell ist es natürlich so, man übernimmt sehr viel Verantwortung, nicht nur für einen selbst, sondern auch für alle, die mit im Team sind. Das heißt, natürlich, du musst schauen, dass, es, dass Aufträge reinkommen. Das Problem haben wir Gott sei Dank zurzeit eh nicht, dass wir da wirklich aktiv Sales machen müssen, also das ist, das sind wir Gott sei Dank eh im, ähm, im grünen Bereich <lacht> ähm, und trotzdem ist es aber einfach so vom Gefühl her, okay, du bist sehr viel für dich selber verantwortlich, dadurch, dass ich das jetzt auch Vollzeit mache, aber auch für die Menschen rundherum und durch unser, unser Topic einfach, ökologisch und sozialen Unternehmen, auch natürlich in Bezug auf die Kundinnen und Kunden, ähm, auch wieder so ein Thema einfach an viel Verantwortung, nicht nur bezüglich der Menschen, sondern auch bezüglich der Umwelt und einfach unserer Zukunft, unserer gemeinsamen. Ähm, so persönlich, hm, wie soll ich sagen, es ist nicht immer ähm, einfach, als ähm, Gründerin aufzutreten, würde ich sagen. Ähm, da gibt es einige Herausforderungen, die man vielleicht vorher nicht dachte, dass die kommen würden mhm. <lacht> ähm, weil man weil wir Gott sei Dank eh in einer Welt leben oder in einer, auf einem Kontinent, wo wir das Gefühl haben, sehr gleichgestellt, gleichberechtigt oder gleich ja, ähm, gleichberechtigt einfach zu sein, aber dann in so ähm, gewissen Situationen merkt man einfach okay, wir sind doch noch nicht so weit wie wir vielleicht denken,
0: dass wir sind Mhm. Was meinst du damit jetzt genau? Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also ich drehte nach außen immer
1: als Gründerin von Screening auf und als Founderin und auch CEO. Und da kam es schon zu Situationen, wo ich bei einem Termin war ähm, mit einer Firma, ähm, im Gespräch war wegen äh, Kooperationsmöglichkeiten und einen Kollegen von mir mit hatte. Und wir uns vorgestellt haben und es im Endeffekt dann so war, dass mir von dem Gründer der anderen Firma, ähm, also kein Blick gewürdigt wurde sozusagen, also wirklich, es war eine sehr unangenehme Stimmung, es wurde nur mit meinem Kollegen geredet, ähm, obwohl ich da in diesem Raum Gründerin von der Agentur bin und auch war damals und da merkt man erst, okay, man wird einfach als Frau in vielen Bereichen gar nicht ernst genommen oder auch nicht wahrgenommen. Und das war mir davor nicht so klar. Also es, natürlich weiß man es irgendwie, aber das war schon ein Erlebnis, das,
0: das bleibt in Erinnerung. Mhm. Und was hat dir dann in dem Moment geholfen, mit der Situation umzugehen und diesen Termin doch äh, ja, zu Ende zu bringen? Die Sache ist, ich, mir ist sehr wichtig, dass ich mit...
1: Personen und Menschen Zusammenarbeit, die respektvoll miteinander umgehen und wertschätzend miteinander umgehen. Und ich bin aus diesem Termin rausgegangen und habe gesagt, es wird keine Kooperation stattfinden.
0: Das hast du konkret schon zu dem. Das
1: habe ich gleich nach dem Gespräch gesagt.
0: Mhm. Und wie wurde das aufgenommen?
1: Ähm, es, ich habe dann die Reaktion nicht mehr wirklich gesehen, weil ich <lacht> relativ, ähm, ja. Ich war mir da sehr sicher, dass ich das nicht möchte und habe das gesagt und bin dann gegangen. Also ich habe die Reaktion gar nicht wirklich abgewartet, mhm. weil gerade auch mit unserer Positionierung von Screening ähm, finde ich das so extrem wichtig, dass man einfach wertschätzend miteinander umgeht und ich sehe mich nicht in der Pflicht oder in der, in der Position, äh, mit Menschen zusammenarbeiten zu müssen, die nicht wertschätzend gegenüber anderen sind.
0: Das heißt, das ist einer der Grundpfeiler-Wertschätzung, ja. der, der Werte deines Unternehmens. Ja. Mhm. Und wie glaubst du, kann sich das ändern in der Gesellschaft oder was braucht es da mehr oder wie können Frauen da jetzt was unternehmen, wer ist in der Verantwortung da, was zu verändern in der Gesellschaft?
1: Also in der Verantwortung sehe ich jede einzelne Person. Mhm. Weder jetzt, ich würde nicht sagen, die Frauen sind dran oder die Männer sind dran, das ist ja, finde ich, find ich persönlich jetzt nicht richtig. Ich glaube, es ist einerseits wichtig, die Frauen zu stärken, dass sie sich trauen, noch mal was dagegen zu sagen, weil ich glaube, in der Situation, die ich jetzt beschrieben habe, manchen Frauen wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, manche hätten vielleicht auch gar nicht darauf reagiert oder hätten sich halt gedacht, ja, ist halt so, ich brauche die Kooperation trotzdem. Ich glaube, es ist wichtig, die Frauen an sich zu stärken und auch den Männern bewusst zu machen, dass es noch keine Gleichberechtigung gibt, auch nicht in Österreich. Und ähm, da einfach das Thema offen zu diskutieren und zu debattieren. Ich habe schon viele Diskussionen geführt, wo Männer gemeint haben, sie verstehen überhaupt nicht, worüber wir uns aufregen, weil es ist eh alles gleich. Es ist halt der Unterschied zwischen, ob es gesetzlich jetzt gleich ist oder ob es wirklich in der Gesellschaft gelebt wird. Mhm. Und ich glaube, nur Frauen können wirklich verstehen, wie das ist, in unserer Gesellschaft zu leben. Mhm.
0: Und weißt du, oder ja, gibt es da irgendwie auch Zahlen, Daten und Fakten, wer jetzt vorwiegend gründet? Äh, ja, also im, 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 in der Wirtschaft
1: sozusagen, im Business, ist es so, dass die meisten... Äh, Gründungsformen sozusagen, ähm, sind äh, männliche Teams, also gerade in der Startup-Szene sind es viele männliche Teams, die gründen. Ähm, danach kommen gemischte Teams, also Frau und Mann, äh, die sich trauen, da das eigene Business zu verwirklichen. Dann Einzelkämpfer, dann Einzelkämpferinnen, so wie mich, und dann ähm, zwei oder mehrere Frauen, die zusammen gründen. Das ist eigentlich am seltensten.
0: Das heißt, du hast tatsächlich ganz alleine gegründet? Ja. Und mittlerweile bist du ja nicht mehr ganz alleine. <lacht> Nein.
1: Also es ist, wir sind so aufgebaut, dass ich ein Einzelunternehmen angemeldet habe. Wir mit vielen Expertinnen, wie ich vorher schon gesagt habe, zusammenarbeiten mit wir sage ich dann aber immer alle unsere Freelancerinnen, also alle Personen, die wirklich in den Projekten involviert sind. Und die Abrechnung ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendjemanden angestellt habe, sondern wirklich einfach noch auf einer Basis, weil das einfach das sicherste mhm. Modell ist. Und mir ist wichtig, dass wir nicht stark in die Höhe schießen mit, dem, mit, den, mit der Agentur und dann schnell wieder fallen, sondern ich will das gesund aufbauen und da ist es einfach am sinnvollsten, die regelmäßigen Kosten so gering wie möglich zu halten und sobald es dann wirklich eine kontinuit kontinuit
0: Kontinuität ja, <lacht> Kontin <danke.
1: lacht> bekommt, auch mit den Aufträgen und ähm, einfach das alles so anläuft, dass, wir, dass mehrere Personen wirklich 40 Stunden damit arbeiten können, dann stelle ich auch gerne Personen ein. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir als Freelancerinnen-Team
0: sind wir circa 16 Personen, die regelmäßig an Projekten arbeiten. Mhm. Und woran glaubst du liegt das oder was hast du bei dir selber erkannt, dass was für Qualitäten, Eigenschaften braucht, es denn zum Gründen, zum Selbstständigsein, zum Unternehmer oder Unternehmerin sein hier in mhm. unseren Breitengraden? Gut, dass du es mit dem Breitengraden dazu sagst. Ähm,
1: es ist, wenn man jetzt in unserer jetzigen Gesellschaft gründen will, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass man, dass man es einfach macht, ohne viel drüber nachzudenken. Ähm, ich habe nämlich auch ähm, bevor, also vor Mai, also mit dem Gedanken habe ich seit November 2017 gespielt zu gründen und ich habe mir dann gedacht, naja, ich muss aber eigentlich noch das können und das wissen und ich brauche eigentlich noch die Person im Netzwerk und das und eigentlich sollte ich schon einen Kunden oder eine Kundin haben, bevor ich überhaupt anfange, bla 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 Da gibt es einfach viele Sachen, die man sich davor denkt. Aber ich habe dann auch viel so mit Personen geredet, die selber schon gegründet haben und das ist auch wichtig, einfach mit Personen zu reden, die da selber schon durch waren und oder durchgegangen sind und der wichtigste Tipp ist einfach, und das versuche ich auch anderen Menschen immer wieder mitzugeben, ist einfach machen, weil ja. <lacht> auch der Viktoria habe ich das schon öfter gesagt, einfach machen, weil äh, wenn ich jetzt überlege, was ich alles brauchen könnte für die Agentur Screening, dann bin ich 99 und habe es noch immer nicht gemacht. Ja. Es gibt immer Ecken, wo man weiter sich entwickeln will, wo man mehr Kontakte gern hätte, wo man mehr Know-how gern hat, wo man ein größeres Netzwerk hätte oder bessere, keine Ahnung, besseres Equipment oder ja, yeah, whatever. Aber im Endeffekt ist ja, das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber im Endeffekt ist der Weg das Ziel und es ist
0: einfach wichtig, dass man startet und das dann einfach macht und dann kommt alles im Tun. Ja, das habe ich eben auch wirklich jahrelang gehabt dass ich mir gedacht habe, ich muss noch die Ausbildung machen mhm. und diesen äh, Online-Kurs oder dieses Tool beherrschen. Ja. Zum Beispiel beim Podcast ist es einfach so, dieses Aufnahmetool das beherrsche ich auch nicht. Also ich, ich kann einfach auf Aufnahme und auf Stopp drücken und vielleicht ein bisschen was kürzen, schneiden, aber in Wirklichkeit, und das braucht es auch nicht. Ja. Und mir hat das wirklich, und das kann ich dir auch einfach mitgeben, mir hat das so geholfen, dieses einfach machen, immer mir auch wieder vorzusagen oder mir zu sagen, manchmal darf ich einfach nicht nachdenken, sondern setze mich einfach hin und schreibe das runter und habe mir jetzt auch auf so einen kleinen Zettel neben meinem Schreibtisch einfach machen aufgeschrieben in meinen Lieblingsfarben. Und da muss ich sagen, so als Tipp am Rande einfach solche Dinge ins Blickfeld setzen oder auch die Ziele formulieren und einfach, dass man da immer so unbewusster der Blick so drüber schweift und einem das so irgendwie programmiert. Also das hilft mir zum Beispiel sehr. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass du mir das eben <lacht> gesagt hast und mit mir diese, diese Information geteilt hast, einfach ja. das einfach zu machen. Ja. Ich, ich glaube, viele Menschen haben auch einfach das Problem, dass sie
1: so viele andere Dinge im Kopf haben, auch von der Vergangenheit und der Zukunft und wie wird es sein. Und im Endeffekt ist es wichtig, einfach im Jetzt zu leben und einfach das Jetzt zu genießen. Ja. Und das Tun selbst ist auch immer im Jetzt. Und deswegen ist es das, was einem noch... Auch glücklich macht, glaube ich.
0: Ja, wir leben ja auch in so, einer, in so einer Zeit, wo einfach so diese Selbstoptimierungsfalle ganz, ganz groß ist. Wir ja. glauben immer, dass wir nicht gut genug sind und das, und das wird uns ja auch äh, suggeriert einfach. Wir sind nicht äh, schön genug und schlank genug und erfolgreich genug und dieses mhm. und jenes und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch kennst, wenn ich Frauenmagazine aufschlage. Mache ich gar, gar nicht. <lacht> oder ich mache es auch schon länger nicht mehr, aber wenn ich das früher aufgeschlagen habe, ist mir am Ende der Zeitschrift schlechter gegangen als zuvor, weil ich mir ja. gedacht habe, es passt eigentlich eh nichts. Ich habe gerade gedacht, mache ich nicht, aber im Endeffekt Instagram ist jetzt auch nichts anderes. Ja. Also da ist auch immer dieses
1: perfekte Bild und man weiß ja von sich selber, man stellt sich auch anders dar, als es in, in, ja. im echten Leben
0: ist. Ja, Ja. das ist so ein Schein und äh. nichts an. Nichts an. Ja. Und wie glaubst du, ja, gibt es da irgendwas, wo du denkst, gibt es da so Ansätze, wie man da irgendwie rauskommen? Kann ich, ich kann es auch nicht beantworten, aber was ist das mehr offline treffen oder, oder, oder ganz ehrlich sein, hier Fotos von Speck und Zellulite Oder was kann, <lacht> was kann da dagegen wirken, dass wir einfach glauben, wir, dass, also dass wir wissen, wir sind gut so wie wir sind. Was könnte uns da helfen? Das ist ein schwieriges
1: Thema, aber ich glaube, prinzipiell, da habe ich auch letztens erst eine Studie gesehen, dass wir durch dieses Ganze immer online sein und das Gefühl eigentlich haben, dadurch, dass wir immer online sind und immer mit Menschen in Kontakt sind, eigentlich das Gefühl haben, wir sind ständig mit Leuten unterwegs oder mit Leuten in Verbindung, aber durch dieses digitale Leben werden wir immer einsamer im Endeffekt, weil wir nicht mehr in der offline Welt leben.
0: Mhm.
1: Und man kann das ja auch oft einfach so auf der Straße oder in Restaurants bemerkt man das ganz oft, dass Menschen gegen sich gegenüber sitzen mit dem Handy in der Hand und alles mit der Welt da draußen teilen, anstatt das einfach mit den Menschen, mit denen man da ist, zu teilen. Mhm. Das finde ich ganz ganz schlimm eigentlich. Aber ja, das ist immer wieder die Sache zum Beispiel. Ich persönlich, wirklich persönlich, obwohl ich aus der Social-Media-Richtung komme, möchte nicht alles Instagrammen. Also das ist mir echt, das, das ist gar nichts, was mein Anliegen ist oder das, das, das nervt mich eigentlich sogar selber. Wenn du jetzt aber in dieser Welt, vor allem auch beruflich, mhm. funktionieren möchtest und ähm, ja, da einfach ähm, auch deine Menschen erreichen möchtest, dann musst du da einfach mitspielen. Und da ist immer die Frage, wie weit spielt man mit und wie weit lehnt man sich raus und macht das einfach nicht. Mhm. Das muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. ja, ich habe einfach jetzt auch mit meinem Business und einfach mit meiner Herangehensweise für mich entschieden, dass ich das System, wie es jetzt ist, so hinnehme und daraus das Beste mache, was möglich ist. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die das System an sich ändern wollen und das finde ich auch gut. Mit meinem Ansatz, also mein Ansatz ist einfach ein anderer jetzt gerade.
0: Mhm. Was heißt das konkret, wie, wie, wie gehst du das dann an? Oder was braucht es dafür? Was für Eigenschaften meinst du? Oder was, wie? Also wenn
1: ich das jetzt zum Beispiel auf Screening umlege, ähm, ich bin zum Beispiel sehr aktiv auf Instagram und da gibt es auch die meisten, den meisten Input dann von den Kundinnen oder von den Teammitgliedern. Mhm. oder Ich habe da einfach am meisten Reichweite. Dann auch ähm, zum Beispiel kann man ja sagen, okay, das Agentur-Business an sich, ist jetzt nichts mehr, was wirklich ähm, sinnvoll ist. Oder die Wirtschaft an sich, das kann man ja immer größer machen, die Wirtschaft mhm. an sich ist so nicht sinnvoll. Oder der Aufbau der, der, Club, der Welt eigentlich ist so nicht sinnvoll. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, okay, ich nehme es jetzt so, es so hin, wie es ist, mit der, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit einfach, wie das gerade alles läuft. Und mache einfach das Beste daraus. Das mhm. heißt, ich nehme das Marketing... Was ja auch oftmals verteufelt wird, vor allem in der grünen Szene, und mach mit dem Know-how, was ich und was meine Expertinnen haben, etwas Gutes. Mhm. Und das ist unser Ansatz. Dass wir dadurch, dass wir die ähm, ökologischen und sozialen Marken stärken und mit unserem Know-how einfach ähm, voranbringen, dass wir einfach den Konsum ändern im Endeffekt mhm. und dadurch dann auch ähm, die Wirtschaft. Und das Umdenken einfach.
0: Mhm. Und weil du jetzt sagst, ähm, verändern den Konsum, ich habe festgestellt, dass sich, wenn man sich in einer Umgebung ähm, befindet, die jetzt zum Beispiel leben sehr ökologisch und sozial handelt, dass man sich dann selber auch verändert und einfach einen anderen Blick auf die Welt bekommt. Das würde mich noch interessieren. Hat sich das bei dir im letzten Jahr, gerade speziell im letzten Jahr, wo du viel mit den Unternehmen zusammenarbeitest, hat sich da bei dir auch noch was verändert. Hast du Konntest du da ja, was mitnehmen von denen konkret?
1: Also es hat sich sehr viel verändert, auch allein deswegen schon, weil ich einfach mit anderen Menschen jetzt in Kontakt bin ich habe meinen Bachelor auf ähm, einer Wirtschaftsuniversität gemacht, also auf der FAW in der WKW. Ähm, und war da immer, das war halt einfach auch ein sehr wirtschaftliches Denken und die Menschen in dem Bereich sind auch einfach sehr halt, ja, in die Richtung geprägt. Und jetzt durch meinen Master ist es nicht nur das, was man lernt, einfach vom Curriculum her, ganz anders, sondern auch einfach die Menschen, die man trifft. Und das mhm. finde ich gerade so extrem spannend und ich glaube, das ist auch das, was wir bei Screening gut vereinen können, nämlich einerseits das klassische Marketing, nämlich wirklich als Tool, als, als ja, einfach Marketing als Handwerk sozusagen, aber hin zu, ähm, zu dem ökologischen und sozialen und zukunftsfähigen Gedanken und ich glaube, dass diese Verknüpfung uns auch so besonders macht, weil oftmals... Ähm, sind Personen entweder das eine oder das andere mhm. und verstehen die jeweils andere Welt überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, das können wir sehr gut verknüpfen. Und da hat sich einfach für mich auch sehr viel getan, weil ich einfach auch Unternehmen sehe, die Sachen machen, die wirklich, wirklich cool sind mhm. Mhm. Ähm, und die wir vielleicht vorher dich gar nicht erreicht hätten, weil du einfach in einem anderen Bubble bist. Mhm. Und gerade mit den sozialen Medien kommt man schwer aus dieser Bubble raus, <lacht> würde ich sagen. Ja, da muss man schon wirklich aktiv den Schritt nach außen wagen und das kann noch schwierig sein,
0: mhm. kann sehr herausfordernd sein. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Sehr gut. Was ich jetzt noch äh, da jetzt herausgehört habe ist mhm. so oder was ich auch immer wieder sage, was du mir jetzt so ein bisschen bestätigt hast, ja. dass wenn man sich in eine Richtung entwickeln will oder verändern will, dass man sich einfach genau in dieser Bubble oder in dieser, in, mit diesen Leuten, die schon dort sind oder solche Ansätze haben, einfach umgibt. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch ganz äh, bewusst die Frage natürlich gestellt, ja. um diese Antwort auch hier <lacht> zu bekommen. Also habe ich auch gehofft, dass du das sagst. Und wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen mhm. und ich habe jetzt noch drei Fragen vorbereitet, die ich in allen Interviews, in zukünftigen Interviews den Gästen stellen werde. Und zwar die erste Frage lautet, was ist deine Superpower? <lacht> Superpower? Mhm. Ich glaube, und
1: das ist auch das, was du mir jetzt wieder bestätigt hast und was ich auch vielen Menschen schon mitgegeben habe, ist einfach dieses Machen. Einfach Machen. Wir denken viel zu viel nach, je, jede Person von uns und anstatt einfach nachzudenken und zu überlegen, wie es sein könnte oder wie es sein wird, einfach, einfach leben und tun. Und das hat mir selber auch so viel geholfen. Das habe ich auch einfach in, in vergangenen Jobs einfach gelernt, wenn du ich habe es so gelernt persönlich, dass ich so unter Zeitdruck war, dass ich nicht darüber nachdenken konnte, ob es mich jetzt freut oder nicht. Und ich habe es mhm. einfach gemacht. Weil ich habe jetzt beide Studien berufsbegleitend studiert. Und da, hast du nicht, da kannst du nicht drüber nachdenken, ob du jetzt lieber ähm, die Ausarbeitung machst oder ob du lieber Netflix. Es geht sich einfach <lacht> nicht aus. Und du setzt dich dann einfach hin und machst das. Und was ich auch dazu gelernt habe, ist, ich war früher stark perfektionistisch schon ein bisschen so, dass es vielleicht nicht mehr so ganz gesund war. Und es ist egal, ob es jetzt 90 Prozent oder 99 Prozent sind oder 110, den Unterschied merkst du meistens selber nur du mhm. selbst. Und es ist oftmals echt so, dass ich mich hinsetze, was mache und das nicht einmal mehr drüber lese, weil es wird schon passen. Mhm. Ich
0: mache es einfach. Funktioniert offensichtlich. Funktioniert. <lacht> Damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage, was dir geholfen hat, beantwortet. Oder möchtest du noch was hinzufügen? Ja, ich füge noch was hinzu. Ähm, mir bei der Gründung
1: selber hat mir echt geholfen, mit Menschen zu reden, die da selber schon in, diesen, mhm. in diesem, diesen Weg einfach gegangen sind. Und das mache ich auch immer wieder, weil es natürlich immer verschiedene Phasen gibt, ähm, in denen man sich gerade befindet. Ähm, aber es ist immer gut, mit Menschen zu reden, die einfach da schon Erfahrung haben und man muss, ja. man muss nicht jede Erfahrung selber, selber machen. machen. Ähm,
0: <lacht> Jeden sondern, Fehler auch selber machen. Ja,
1: ähm, ja. Sondern man kann sich auch einfach ja ja also einfach mit Leuten treffen, die, die da schon Erfahrung haben. Ja. Ja. Mhm. Und die dir irgendwie Tipps geben können, was das Gründen angeht, aber auch wenn es jetzt nicht ums Gründen selbst geht, einfach Tipps geben können, was sie in welcher Lebenssituation gemacht haben. Weil mhm. es ist immer, man hat ja selber nur ein gewisses Spektrum einfach an Handelsmöglichkeiten oder auch einfach Gedanken, die man in eine gewisse Richtung einfach ähm, hat. Und Input von außen ist einfach immer wichtig, egal mhm. in welcher Lebensphase mhm. oder in welchem. Ja. Mhm.
0: Und gibt es ein Buch oder ein Podcast oder irgendeine Empfehlung, die du, die dir, ja, die dich irgendwie inspiriert hat oder dich ja, unterstützt hat?
1: Ähm. Was mich schon vor vielen Jahren unterstützt hat, ist ähm, ein Buch über Rhetorik. Das, das habe ich vor, muss ich kurz nachdenken, vor sieben Jahren gelesen. Und das ist noch immer etwas, was ich versuche anzuwenden. Und das ist von Matthias Pöhm. Der hat sehr viele verschiedene Bücher geschrieben, mhm. immer über Rhetorik oder halt immer über das Thema Kommunikation und Sprache. Und ich glaube, ähm, wenn man sich mit dem Thema Kommunikation viel auseinandersetzt, ähm, fällt einem Vieles einfacher. Mhm. Ähm, Menschen zu verstehen, Situationen zu verstehen, einfach, ja, würde ich jedem raten, jeder Person.
0: Mhm.
1: Ähm, und für mich ist auch immer wichtig, dass man sich selbst irgendwie entwickelt. Ich habe viele, viele Bücher übers Marketing, aber äh, ich meine auch einfach Selbstentwicklung, also mhm. einfach sich selber weiterentwickeln. Und da habe ich ein gutes Buch ähm, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe immer wieder so reingeschaut und es ist einfach. Ähm, es geht ums selber managen eigentlich. Mm. Und das heißt, der Selbstentwickler, ähm, was mir, da ist ein kurzer Stich, weil da nicht Selbstentwicklerin steht, aber ja. man kann es trotzdem lesen. <lacht> es geht, ja. <lacht> es geht, aber Bücher finden, die gegendert sind, ist eh. Ja. das gibt es eigentlich nicht. Ja. Ähm, und da geht es viel so einfach um eigene Entwicklung, um wie man sich selber auch ähm, voranbringt in verschiedenen Lebensphasen. Also da geht es gar nicht, da geht gar nicht nur um jetzt das Business, sondern auch einfach um, um privates, Persönliches. Persönlich einfach. wachsen einfach. Genau. Also das sind so Themen wie Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein,
0: Selbstvertrauen mhm. und Selbstüberwindung. Ja, finde ich auch schön, dass die Selbstverantwortung als ersten Punkt steht, weil das ja. einfach, ja, wir selbst in der Verantwortung sind für unser Glück und für unser, ja. Ja, für, ja, für unser Glück. Einfach. Ja.
1: Und was ich auch noch, was also mir jetzt vorher noch eingefallen ist, wenn man es nicht so, wenn man nicht so gern lesen will, ähm, auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Explained. Und das sind immer wieder so verschiedene Themen, die einfach angeschnitten werden. Es sind immer so 20 Minuten. Und die können den eine, die eine oder die andere Person auch mal aus der Bubble reißen. Und mhm. dann einfach mal so, okay, das Thema gibt es auch. Also das ist jedes, alle 20 Minuten, ist ein anderes Thema und das ist cool. echt, echt spannend. Und da kommt
0: regelmäßig was Neues raus. Also mhm. kann ich empfehlen. Packe ich natürlich auch alles in die Beschreibung dazu. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir das am Weltfrauentag aufnehmen. Ja. Heute ist der 8.3. <lacht> Und passend dazu eben auch gerade Empowerment für Frauen, aber auch für Männer. Also wir wollen jetzt nicht nur die Frauen empowern, sondern beide einfach. Einfach die Menschen. Ja, die Menschen einfach, genau. So ist es. Ja. ja, danke Koko, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann zeig mir das mit fünf Sternchen in der Bewertung oder du kannst auch gerne äh, mir schreiben, was du dazu denkst, wenn du was hinzuzufügen hast. Du kannst auch gerne bei der Koko vorbeischauen und ihr eine Bewerbung schicken oder dich ja. einfach nur so inspirieren lassen. Oder mich einfach anrufen und wir plaudern mal. Auch das ist möglich. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.